0: Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para preparar nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente espiritual, para recibir aquello que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Usa segundo como un instrumento en tus manos. Señor, que no sea él, seas tú a través de él. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias Marcos, gracias Ana, gracias Iglesia de Lugo, gracias a los enmascarillados, estoy intentando interpretar quiénes sois, voy por el décimo, me faltan 90 o 100 más. <ríe> Tener paciencia, son tiempos muy extraños, muy extraños. Y, y bueno, eh, tranquilos, porque aunque a veces me paso de largo, Pipe, no me mires con esa cara, eh, eh, hoy es, ya me he aprendido a ceñir a los 35 o 40 minutos. Y sobre todo sabiendo que estáis con mascarilla, yo no, y también sabéis que hay unas, unas puertas y unas ventanas que se abren y crean un, un ambiente gélido, y sobre todo en estos días. De hecho, le dije a Marcos: No voy a Lugo porque viene la gran nevada. Y no hay ni, no, desde Ferrol no hemos visto. Nada, pero la prensa mira que nos invadió. Así que estamos aquí, gracias a Dios. Y como digo, vamos al, al grano. Ni, sin preámbulos, sin ilustraciones, vamos ya. Quiero comentar o eh, compartir algo acerca de un texto hiperconocido. Eh, un texto de esos de la Biblia, perdonad la comparación, es horrorosa, pero lo digo. Sabéis que al cerdo, ¿verdad? En Galicia se le come todo, ¿verdad? Todo se le aprovecha, hasta el rabo y las orejas, todo se le comemos. ¿no? Bueno, este es un texto del que se sacan muchas predicaciones. Y esta no será, por supuesto, la mejor, pero tampoco la peor, espero, espero. Así que vamos con la pesca milagrosa. ¿eh? Y vamos al capítulo 5 del Evangelio de Lucas y vamos a hasta los 11 primeros versos que dicen... Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiéndole descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le regó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo... Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, dice que le siguieron eh, bien hermanos quiero comenzar por, como suelo terminar y es dando algo profético sobre este pasaje mm, eh, esta historia esta historia tiene un trasfondo eminentemente profético, porque eh, dice que cuando Jesús pasó junto al lago, dice que vio, ¿no? vio dos barcas e inmediatamente se subió a una de ellas, que era la de Pedro, y desde ahí comenzó a predicar. Y cuando terminó de predicar le dijo, Simón Pedro, venga, Boga mar adentro que vas a echar las redes y verás lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que mmm, aquí hay una serie de, de principios porque en el momento que el Señor le dice a Pedro, voga mar adentro, Pedro emite tres mensajes en una sola frase. Eh, mensajes lógicos, ¿verdad?, que se sacan de aquí, en, Respondiendo, Simón le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Tú sabes que trabajar y no producir es horroroso. Porque cuando uno trabaja y produce, aunque sea poco, está contento, ¿sabes? Entonces, eh, aquí Pedro, lo que le está diciendo a Pedro son tres cosas. Primero, nos hemos esforzado toda la noche... Esa palabra, toda la noche pescando, es una palabra que indica, nos la hemos currado. ¿eh? Uso, uso el lenguaje de hoy. Hemos trabajado duro, sin parar. Número dos, segundo mensaje que te digo, estamos cansados. ¿Sí o no? Y número tres, como no hemos pescado nada, estamos desanimados. Entonces, este Jesús que vio las barcas, vio unas personas, concretamente Pedro, que no estaba solo, que, está, que se había esforzado, que estaba cansado y estaba desanimado. Y esto es una imagen de lo que tú quieras. Es una imagen de la iglesia, es una imagen a lo mejor de tu célula... Una imagen de tu vida cristiana. Una imagen de como tú lo quieras aplicar. Porque aquí entra el trabajo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que sí es cierto es que esto fue lo que Jesús vio. Y Jesús ve... Y en base a estas tres cosas generales, podríamos hablar muchas más cosas, como por ejemplo, que Pedro también le dijo, ¿qué sabrás tú de pesca? Tú sabes de teología, sabes de Dios, pero pescador No, no vamos a caer en estas cosas. Pero los mensajes principales son estos tres. Lo, nos lo trabajamos, estamos cansados y, por cierto, desanimados. Frustrados, desilusionados. Ponle el sinónimo que más te guste. Pero... La Biblia, y aquí precisamente lo que vemos en el pasaje, vemos que Dios no actúa por, cabrit, no por capricho, ni porque se le ocurrió, ni porque le apetece, ni porque... No, Dios se mueve generalmente, aunque Dios es soberano y nos sorprende muchas veces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero yo no me puedo mover en la soberanía de Dios, porque no sé cómo funciona. Pero sí sé que funciona lo que funciona de Dios que dice que funciona. Perdona la redundancia. Es decir, Dios se mueve por principios. Primer principio. Fíjate, había tres cosas, lo voy a repetir. Esforzados, cansados y desanimados. Pero también, ¿verdad? Dios... Se mueve en base a tres principios, porque este milagro que ocurre aquí es un milagro que es como las, las vías del tren, ¿verdad?, van por un, unos raíles y esos raíles son los principios de Dios. Estos lo enseñan aquí, no estás descubriendo nada, ¿verdad?, Es la realidad. Primer principio, Dios va a honrar su palabra. Y tú te dirás, como diríamos en Galicia, a ver sí. Si. Unas veces sí, otras veces a ver, ¿no?, ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todos hemos obedecido, hemos respondido de alguna manera a la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí, y no ha pasado nada, pero pregúntale a Abraham también, porque este es un hecho en el que la palabra funciona instantáneamente. Pero el principio es el mismo, Abraham usó el mismo principio. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela que te va a dar una tierra que verás y pues hasta vas a tener un hijo, etcétera, etcétera, etcétera y Abraham se movió claro, le llevó 25 años y a este le llevó 5 minutos pero el principio es el mismo lo que varía es el reloj ¿sí o no? varía el reloj entonces el principio así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía no volverá vacía puede ser que sea instantáneamente, ocurre algunas veces por ejemplo, yo voy a buscar a Dios, necesito de él y Dios se me manifiesta, instantáneo ocurre, pero otras veces te va a llevar 20 años no te desanimes no es siempre, no ocurre a todas horas, pero pasa el principio es que Dios va a honrar su palabra siempre que te muevas en ella número dos Dios va a honrar el esfuerzo esta palabra no es para vagos y maleantes es para esforzados gente que se lo ocurra Gente que insiste, gente que trabaja, toda la noche. Pudieron haberlo hecho en la, en la primera vigilia, pero no, toda la noche estuvieron trabajando, ¿verdad? Porque, como dice hebreos 6.10, Dios no es injusto por olvidar. Dios tiene una mente prodigiosa de recuerdo. Recuerda todo lo que has hecho y, sobre todo, el esfuerzo de estos personajes de estos hombres de Dios ¿verdad? concretamente dice Dios no es injusto para olvidar el trabajo y la obra de amor que habéis hecho para mi obra y dice sirviendo y aún sirviéndome dice como dice la palabra entonces Dios va a honrar el esfuerzo claro que sí pero hay un tercer principio y con esto termino el hecho profético y es que Dios en un momento puede hacerlo de toda una vida en un momento Y esto es maravilloso. Y es también un principio de Dios. En un instante, toda una noche trabajando, y de repente, en un momento. No sé si esto fueron cinco minutos, diez minutos, 20 minutos, un momento. Y es más, se excedieron las expectativas tanto que aún dice que las redes se rompían. Y aún dice que pidieron ayuda a otra barca y las dos barcas se hundían. Estaba mucho, mucho más allá de la expectativa que tenían de lo que iba a ocurrir. Así que este es otro principio divino. Y me imagino que estáis esperando el texto. Claro que sí. Isaías 66. Antes que estuviese de parto, fíjate qué cosa dice aquí. Dio a luz. Como que antes de estar de parto dio a luz? ¿Ves? no hubo dolor no hubo espera ocurrió en un momento y dice antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿concebirá la tierra en un día? ¿nacerá una nación de una vez? fíjate esto es algo que Dios puede hacer y yo me animo porque digo espero que esto ocurra que esto venga a mi vida a mi casa a mi familia a mi iglesia y a mi país yo lo espero con todo mi corazón sinceramente Claro que sí. Ocurrió en Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? Sino el fruto de una larga noche de pasión de Jesucristo. En la que todos los discípulos estaban desanimados, cansados. Y, la, y el esfuerzo, evidentemente, de Jesucristo de subir al monte Calvario. A dar su vida por ti y por mí. Pentecostés fue el fruto. Y de repente un instante tres y al día siguiente cinco mil. Y después toda la ciudad y hasta los sacerdotes dice que obedecían a la fe. Fue el fruto de un esfuerzo, ¿verdad? Pero un fruto instantáneo. Y esto, a mí me anima en Dios. Claro que estas cosas, repito, tienen sus raíles. ¿Cuáles son los raíles? Esfuerzo, fíjate, cansancio y hasta desánimo. Porque no te olvides que Dios les pidió el último esfuerzo. mar adentro significó el último. El último. Pero fue un momento, ¿verdad? Por eso... Esto profético nos apunta al hecho de que a Dios no le podemos medir. Dios no tiene límites, pero Dios tiene principios. Y si yo estoy en esos principios, desanimarse es cristiano, cansarse es cristiano y esforzarse también. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, quiero ir a otro lado del pasaje. Dejo lo profético, voy un poco a una, a una enseñanza que que me ha impactado estos días, y tiene que ver con el hecho de que, ¿sabéis que este pasaje no solo lo relata Lucas, sino que lo relata también Mateo y Marcos? Pero si tú ves eh, Mateo y Marcos como los trata, son tan someros, son tan inmediatos que para no repetirte le dice, dice más o menos, iba Jesús al lado del lago de Nazaret, vio a unos pescadores y le dijo, venid, seguidme, y fueron, dejaron las redes fueron, y fueron en pos de él. Dicen así los dos pasajes. Y en, en un versículo dice lo que este dice en 11. Y claro, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre algo muy, muy importante y es que Mateo y Marcos no ven este, lo que ocurrió aquí dentro de la barca, lo ven desde fuera. Es decir, lo ven... Como alguien que pasaba y lo vio, digamos, vio Jesús hablando con los discípulos como debió haber sido, ¿verdad? Pero ese era el final de una historia que acabamos de leer ahora. Y Lucas, que es un gran escritor porque dice que lo investigó todo, dice en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas, inclusive la pesca milagrosa, desde su, origen, desde su origen lo investigó con diligencia todas las cosas. Es decir, que Lucas lo que oyó de otros, pues sí, a Pedro y a Andrés y a Jacob y a Juan los cuatro, ¿verdad? El círculo más íntimo de Jesús, iba a Jesús, no, 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 yo esto quiero investigarlo un poco más. No me acabo de creer que fuera así. Pudo haber sido. Y hay una historia que es la que acabo de contar. Entonces... Eh, repito, dándole vueltas al tema yo aquí descubro otra, otra verdad aquí implícita y ya me voy al final del capítulo, ya no me paro tanto en el hecho de la multiplicación y el milagro, sino en el hecho de que hay un momento que dice que Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús y dice una serie de cosas y la Biblia también dice una serie de cosas que, que nos hablan de que este fue el momento en el que tanto Pedro como Andrés su hermano como Jacobo y Juan decidieron seguir a Jesús. Fue este el momento. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y así lo dice Mateo y Marcos también, que fue este momento donde él los reclutó como discípulos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El que toma su cruz y se niega a sí mismo, ese, y me sigue, ese es mi discípulo. Está claro. Seguir a Cristo es una de los, llamemos las características ...del discipulado, seguir a Cristo. Bueno, ¿a dónde va este segundo con esta historia? Mira, el tema es el siguiente... ...que entonces yo me digo, ¿y antes qué era Pedro y, Sim, y, y los demás? Pescadores ya. Pues, fíjate en el versículo 38 del capítulo anterior. Jesús sana a la suegra de Pedro. O sea, que Pedro ya le conocía antes de esto. Esto era una etapa anterior de Pedro... ¿Qué etapa era esta? el capítulo 4, que es donde empieza con las tentaciones de Jesús y Jesús en Nazaret, y aquí ya se ve que empieza a sanar a un hombre con espíritu inmundo, Jesús sana a la suegra de Pedro, dice que entra en la casa de Pedro, de Simón concretamente, y dice que tenía a la suegra una fiebre y, y que algunos hacen chistes diciendo que por eso le negó, por haberle sanado a la suegra. No tiene mucha gracia, pero... ...en fin, es cierto que le sanó la suegra... ...y dice que al ponerse el sol... ...todos los que tenían enfermos... ...de diversas enfermedades... ...los traían a él y poniendo las manos... ...sobre cada uno de ellos los sanaba... ...es decir que esto lo estaba viviendo... ...esto lo vivió Pedro... ...la sanidad, la liberación... ...de demonios, incluso el hecho... ...de la sanidad de su suegra... ...eso lo vivió Pedro... ...pero ¿qué era Pedro aquí? ¿Alguien se atreva a poner un nombre? ¿Un simpatizante? ¿Un admirador... Que silencio, me dais miedo. Era algo así. Porque se ve que seguir a Cristo fue en el Lucas 5.11. Antes Pedro es lo que todos fuimos en algún momento. Todos. Bueno, simpatizantes y quizás hasta convertidos. No vamos a hablar un poco ahora profundamente qué significa esto, pero éramos, andábamos en la onda porque de hecho, eh, si no eres de alguna manera estás cercano al Señor, difícilmente le vas a meter en tu casa a que sane a tu, a tu parienta, ¿verdad? Lo que se ve que había una relación, pero se ve que aquí hubo un apuntalamiento, una afirmación de discípulo. Y entonces a mí esto me dice, ¿y qué pasó aquí? Pues yo veo que aquí hubo siete cambios. Tranquilos que no voy a hablar de los siete al menos algunos los voy a pasar y algunos me voy a quedar un poquito más. Porque lo primero fue, dice que cayó de rodillas y es que hubo un cambio de postura. Voy a hablar de siete cambios y le voy a poner un nombre a cada uno. El primero cambio de postura en el sentido de que vemos a un hombre que cae de rodillas y todos sabemos lo que son las rodillas. ¿Qué son las rodillas? Bueno, lo que está sí entre el muslo y la tibia y el peroné, ¿no? Las rodillas es el símbolo, la esencia de lo que es un cristiano, la oración, es una realidad. Un, un discípulo comienza por eso, por orar. Un discípulo que no ora no está al discípulo. Como sé que es una cosa que os enseña, no voy a. ¿verdad? A reincidir demasiado, pero hay un cambio de postura. Cuando una persona entra en el mundo del discipulado y aquí vemos la entrada de Pedro, cambia su postura. Y una oración, ¿verdad? ¿Qué tipo de oración? Una oración intensa, apasionada y sincera. Es lo que vemos en Pedro. Un hombre que se derrama. No una oración ritual, litúrgica. Lo que vemos a un Pedro ya aquí que empieza a ver, su. Uh, este hombre va en serio. Realmente se quebranta. Eh, un discípulo ora y ora porque... Acordaros de cuando los apóstoles supieron que Pablo se había convertido. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Entonces dice que Dios le habla a Ananías y le dice esto, porque Ananías dice, ¿Cómo a Pablo, no, que va, eh, ni loco, no me lo creo, Eso es un farsante, nos quiere engatusar para cazarnos a todos. Es lo que pensó. Le dice el Señor, levántate y ve a la calle que se llama a derecha, busca en, esa, a, a, en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Esa es la, la señal inefable. Ora. En segundo lugar, eh, hay un cambio del nombre de Dios. ¿Qué pasa? Pues que si vamos al texto, vemos en el versículo 5 que cuando están con la pesca y, y Jesús les habla, les dice, maestro, toda la noche hemos estado... Trabajando, etcétera, etcétera. Esto ya lo hablamos. Maestro. Pero ahora que cae a los pies de Jesús, Señor. Parece una cosa sin importancia. Tiene muchísima importancia. Porque una cosa es Jesús como maestro, que sin duda lo es. De hecho, muchos estáis hoy aquí. Es más, todos. Porque nos encanta la enseñanza de la Palabra es maravilloso aprender de Dios yo cuanto más leo la Biblia más me enamoro de ella y más saco cosas que me enriquecen está clarísimo pero un maestro no es lo que Dios quiere de ti meramente ...porque maestros hay muchos... ...acuérdate del joven rico... ...maestro, maestro bueno... ...y Jesús lo rechazó y dijo... ...no me llames bueno, bueno soy el Dios... De... ...y qué pasa, no era, él no era, di... no era Dios, no era bueno... ...pero como le reconoció como maestro... ...que es, llamémosle, un título demasiado bajo de nivel... ...para reconocer lo que es Jesucristo... ...él no se quiso dar a conocer... ...porque lo que estaba buscando era más enseñanza... ...que le diera la razón, lo que fuese... ...el caso es que este cambio de maestro a señor... ...habla de que, para que, que a mí me guste, me encante la palabra... ...yo recuerdo un hombre de mi iglesia, lo digo siempre, que era inconverso y la mujer limitadita, un poquito, ¿verdad? Eh, entonces tomaba nota de las charlas y a la noche el marido se las explicaba, las charlas de la iglesia, y era inconverso, ¿verdad? Es decir, que la palabra tiene poder hasta para que los inconversos y para que todo el mundo, ¿verdad? pueda utilizarla porque es algo que nos enriquece tanto, pero no nos podemos quedar ahí. Yo no sigo a Cristo porque me encanta la palabra y porque la palabra de Dios es, es perfecta, convierta al alma y sana y liberta. No, no, Dios quiere ser el Señor. Dios quiere ser el Señor de mi vida. Por eso en el discipulado ya no es Jesús un mero maestro, sino que es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ya en la conversión. Yo recuerdo mi conversión, un 24 de julio, pero recuerdo cuando hice a Cristo Señor, un 30 de abril. Y las dos eh, fechas las estuve anotadas en mi mesa de estudio cuando estudiaba. Y no es lo mismo. Evidentemente, una precede a la otra y una es necesaria. Pero tú puedes ser un simpatizante, pero puede ser que no seas un discípulo. Es una realidad. Yo, en mi vida pasó no te preocupes. Pero Dios quiere el discipulado. En tercer lugar, por eso hablamos de que el cambio de nombre indica un cambio también de posición y de compromiso. En tercer lugar, esto es una cosa muy anecdótica, que... Fíjate que le he seguido el nombre ahora a Simón, a Pedro, y, y ya desde el, desde el capítulo anterior, donde, repito, vemos que dice, os lo leo yo, no hace falta que me veáis, aunque está en la página de al lado, dice entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, Simón la suegra de Simón, Simón otra vez van dos veces, ¿verdad? y seguimos adelante y vamos a ver que de nuevo ya en el capítulo 5 vamos a ver de nuevo entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón, Simón tres veces ¿verdad? le regó que la apartase de tierra y dijo a Simón, 4 versículo 4 y versículo 5 respondió a Simón, como veis aquí había un personaje llamado Simón pero en el momento que cae a los pies de Cristo Dice el Espíritu Santo, que está relatando el libro, ¿verdad? Lo que dice, dice, viendo esto Simón Pedro. Aquí hay un, de repente como que tiene un apellido. ¿Qué es Simón y qué es Pedro? Bueno, Simón es el destino que te dio tu padre. Es el nombre que le puso su padre. Pedro es el nombre que te dio Dios. Es el destino divino. Yo lo que saco de aquí y lo que interpreto, ¿verdad? es que a veces hablamos del propósito de Dios con demasiada ligereza. O sea, el propósito de Dios, lo que Dios quiere para tu vida, ese nombre nuevo que Dios nos ha dado y que todos nosotros tenemos escrito en algún lugar que probablemente nunca lo sepas, pero hay un nuevo nombre para tu vida. Acuérdate, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos Elías, otros Juan el Bautista que resucitó, pero vosotros ¿quién decís que soy? Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, fíjate. Pero a ti te digo que tú eres Pedro. Es decir, tu padre te puso un nombre, yo te pongo otro. Tu padre quería un destino, yo tengo un destino para ti, muy diferente y, por cierto, un destino glorioso. Por eso, Simón Pedro nos habla de un proceso. Ni Simón ni Pedro. Simón Pedro y es más dentro de un poco vuelva a llamarle Simón pero ya va desapareciendo hasta que finalmente en la escritura ya no es ni Simón ni Simón Pedro es Pedro y esto es un poco la vida cristiana el discipulado es un proceso como Simón Pedro yo soy segundo y seguro que el otro nombre que Dios me tiene también está por cierto, no, no hagamos chiste no es primero, en absoluto ¿verdad? Segundo, probablemente es a, a, a décimo, décimo séptimo, algo así pero todos tenemos un destino dado por Dios, un destino en el cual evidentemente, yo lo digo fríamente y ampliamente y con autoridad, que ese destino es la razón por la cual tú existes sí, 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 es la razón por la cual tú existes por eso el discípulo, no el simpatizante, entra en ese proceso de llegar a alcanzar, recibir, tener y disfrutar el destino de Dios. Dios quiere de ti un Pedro, no meramente un Simón. Y ahora probablemente eres un Simón Pedro. Pero algún día, si tú... Haces lo que estamos hablando, ¿verdad?, y lo que te se enseña aquí, que yo evidentemente no puedo saltarme lo que aquí se hace, que es mucho más de lo que yo hago, por supuesto, porque es vuestro pastorado, vuestra iglesia, y aquí se juega mucho vuestro destino. Sin duda que tendrás ese destino, porque hay un destino, ¿verdad?, que está en el discípulo, no está en el simpatizante. Por eso yo digo que a veces digo, no, el propósito de Dios, cuidado, el propósito de Dios es algo que evidentemente viene dentro del canal del discípulo. Eh, entonces hemos hablado del cambio de destino. En cuarto lugar… ...veo que un Pedro que se quebranta... ...apártate de mí que soy hombre pecador... ...y hay un cambio de actitud frente al pecado... ...un cambio de actitud... ...es decir que... ...el pecado ya no es lo que hace todo el mundo... ...que es, no es, ...Dios lo perdona todo... ...a veces sabemos que Dios lo perdona todo... ...pero el pecado es el pecado... ...porque ese pecado llevó a Jesucristo... ...a morir como murió... ...en una cruz... ...el pecado es la causa... ...número uno que envió a Cristo aquel lugar terrible. Por lo tanto, el discípulo debe tener un concepto y, ¿verdad?, una actitud correcta frente al pecado. Hay que repelerlo, reprenderlo, odiarlo, desecharlo de la vida. No es ni será nunca bueno, sea el pecado que sea, ¿verdad? Pero eh, es anecdótico porque dice aquí que, concretamente, y, y la palabra es muy fuerte, dice porque por la pesca que habían hecho, cuando explica que se había caído o tirado al suelo o arrodillado, dice, el temor se había apoderado de él. Y es que el temor de Dios es una de las cosas que más se está perdiendo en el mundo y hasta en la iglesia, desgraciadamente. Escuchaba una estadística. Alguien decía últimamente que ya en Estados Unidos la gente comprometida va un día al mes a la iglesia. Yo me quedé sorprendido. Me lo decía ayer Fernando, yo no yo sé un día al mes, ¿cómo? Bueno, muchas iglesias, evidentemente no serán todas. Porque si no hay temor de Dios, el pecado va a acampar a sus anchas en tu vida y en mi vida. Porque dice la Escritura, y, y siempre la palabra es la autoridad, dice... Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, dice 2 Corintios 7.1, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Vamos a perfeccionar la santidad temiendo a Dios. Yo recuerdo un, una, una anécdota que contaba un gitanito, creo que era gitanito, que, que iba al culto y hasta cantaba en el coro y, y no sé qué, pero al acabar salía del, salía del culto, se ponía la calle atrás, se acaba la cajetilla y se echaba el cigarrillo y dice, ¡ay, aquí que, aquí que nadie me ve! ¿no? Y entonces dice un día que estaba ahí todo contento, echando y de repente dice, pero yo sí. Y miró para atrás y no había nadie. Y miró para arriba no había nadie. No volvió a fumar en la vida. Cuando, si nosotros tenemos esta conciencia y esa consciencia, evidentemente, porque vivimos tiempos donde el pecado va, vez, va cada vez a ser más normal, más popular y más metido dentro de la propia iglesia. Por eso el discípulo debe tener una actitud radical frente al pecado. En quinto lugar, también sobre los últimos versos, el 10 concretamente, dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Me llama mucho la atención, y esto no está aquí por casualidad, que fue un contexto de pesca donde Jesús dice serás pescador de hombres. Y es que Jesús está hablando con una intencionalidad clara, Ahora que estamos pescando, ahora que están las redes, la barca, el mar, los pescados, todo por ahí, es un buen momento para explicarte algo fundamental. Y es que vosotros sois pescadores de profesión, pero yo os quiero hacer pescadores de almas. Eso es lo que está diciendo. Ya sé que esto no es ninguna revelación, ¿verdad? Te habla un pescador de, de caña, segundo Navaza. Cuando tengo libre, estas Navidades pesqué cuatro truchas, ¿a que no te lo crees? Porque yo sé dónde las hay, dónde se puede pescar en, en Navidad o digamos en, en invierno y, y porque cuando tengo algo libre voy y escapo y me voy a pescar. Pero te, lo, te soy sincero, muchas veces pescando he podido hablar del Señor. Entonces me he convertido de pescador en pescador de almas, ¿verdad? Desgraciadamente no ocurre todo lo que pasa porque los pescadores gallegos somos la mar de gallegos. Qué pesca, mucho no, mucho no chai. Lleva el el, 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 el el cestito a tope. Incluso hasta deja, se pone a echar un cigarro, por no ser que les pesquen la de tuya. Bueno, es tremendo. Pero siempre he tenido muchas ocasiones de poder dar testimonio del Evangelio. ¿De qué trabajas? Pues yo soy pastor de la iglesia. Pastor de ovejas, de, de no 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 no, de ovejas del Señor. Te da ocasiones, ¿verdad? Y es una oportunidad. Es decir, que yo, mi, mi pesca puede pasar de intrascendental a cuando gano almas, una pesca trascendental. Entonces eso, ahora volviendo a lo nuestro, en tu trabajo, en tu lugar, en tu puesto, que a lo mejor hasta te aburre, te cansas, te hartas. Dices, ¿qué pinto yo aquí, delante de un ordenador? Horas. Haciendo el tonto estoy poniendo un extremo. Evidentemente otros no tienen ese tipo de trabajo. Pero esa, ese trabajo que puede parecer intranscendental, puede ser trascendental. Y convertirlo en algo que sea una herramienta para ganar almas. Claro que sí. Es así. Eso es importante, muy importante. Porque te basta cambiar la cara. ¿Has visto a alguien que va amargado a trabajar? Hoy es lunes. Pero si dices, hoy es lunes, voy a ganar, a ver si gano algún alma. No quiero decir que seas un evangelista, porque hay gente, ¿verdad?, que le hablan hasta los muertos. Van a un entierro, están mirando las lápides a ver si alguno se levanta para hablarle. Son tremendos. Hay gente así, yo a gente los envidio, yo no soy así. Yo necesito que me lo pongan más bien a tiro. ¿eh? Yo no soy Pepita. No, no, está por aquí. Oh, no es Bueno, no soy. Yo, yo la envidio, la miro y digo... Oh, pero entonces, los que no tenemos esa, esa capacidad de penetrar, tenemos que buscar lo que tenemos. Pero está la realidad que, mira, yo puedo hacer mi trabajo con excelencia, con puntualidad, andando la segunda milla, no solo ceñirme al papel, ¿verdad? Siendo un buen compañero. Y le estoy hablando, estoy mostrando. ¿Por qué sabes qué descubrí? Bueno, eh, esta semana pensé que os iba a hablar del libro de Ruth. No fue así. Y el libro de Ruth... Es una historia muy bonita, pero lo que llama la atención es que una mujer mayor que tiene dos hijos y un marido que se les mueren todos en otra tierra. Y a uno los casa con, bueno, cada hijo lo casa con una mujer diferente, Orfa y Ruth. Noemí. Bueno, Noemí... Llega un momento que las despide y le dice: Mira, iros a, vuestras ca a vuestra casa, porque entre otras, entre otras razones, por costumbre y por ley, yo ya no puedo, como debía de ser, podéis casaros con otro hijo mío, pero no tengo más. Entonces tenéis que esperar que yo me case otra vez, ya siendo mayor, tenga hijos, hijos que, entonces, al final os tenéis que casar con bebés. Entonces se lo dice bien claro, y es verdad. Entonces, eh, yo le digo: ¿qué vio? Y esta es la pregunta: ¿qué vio? Ruth en su suegra, para tomar una decisión tan radical de ir en pos de ella. Te voy a decir una cosa, Ruth era mayor, Ruth era pobre, lo vemos porque volvieron pobres de solenidad. Ruth estaba amargada, llamadme Mara. ¿Qué tenía esa mujer para seguirla? No tenía futuro, no podía darles el hijo que, que esperaban... ...salvo que ocurriera el milagro de la redención... ...que eso es parte de la historia del libro... No, ...no es para aquí, ¿verdad? ¿Pero qué le vio? Y yo examinando la famosa frase que se utiliza creo que en las bodas... Muy típico, ...muy típico, le dice Ruth... ...no me ruegues que te deje y me aparte de ti... ...porque allá donde tú fueres yo iré... ...donde tú vivieres yo viviré... ...tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios... Hemos predicado tantas veces de esto, que son unas palabras preciosas. Pero yo lo que me llama la atención es que lo que, le llama, lo que entiendo es que Ruth siguió a Noemí por su testimonio, aunque estaba hecha polvo, sin un duro, fuera de edad, no le podía dar futuro, y aún encima, amargada. Mara, dice, dice. que Llamarme Mara, no me llaméis Noemí, cuando llegó a, finalmente a Belén. Por lo tanto, lo que llamó la atención de... De, de Ruth, de su suegra, fue su testimonio. Pero escucha, ¿sabes lo, lo primero que pone, de, le llamas la atención? La vida de Ruth. A donde tú fueres, yo voy a ir. A donde tú vivieres, yo voy a vivir. Tu, tu pueblo, es decir, tu gente, ese va a ser mi pueblo. Y en el cuarto lugar, ni medalla de bronce le da. <risa> tu Dios será mi Dios. Yo creo que todos podemos decir, no, no, nosotros seguimos a Dios porque Dios... Pero cuidado, tú entraste aquí por otro camino. Muy probablemente hubo alguien que le viste la vida, el gozo, la felicidad, o incluso voy pues a una iglesia donde todo el mundo es feliz. Ah, pues yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, porque mis amigos están todos hechos polvo, ¿verdad? Y mi familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjate que no puso ni a Dios en primer lugar en las razones por las cuales iba a seguirle. Pero pues estaba de primero la vida... Las relaciones y todo lo que tenía que ver con lo que hacía, con sus actividades. Lo quiere decir que el testimonio es importantísimo. Por eso yo hablo de ser pescadores de hombres aún con lo que tenemos. No hace falta ser un pastor a tiempo completo. ¿Qué va? No, no. No hace falta tener un llamado al ministerio. El ministerio ya lo tienes. Tienes que ser un pescador de hombres, aunque seas, ¿verdad? O un carpintero de hombres, o un albañil, o un lo que sea. Una enfermera, un arquitecto, o un parado. Puede ser un parado gozoso. Un parado con excelencia de parado. Un parado que anda a la segunda milla. Un parado buen compañero de otros parados. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que tienes que convertir es tu intrascendencia en trascendencia. Y eso afectará, número uno, tu trabajo. Número dos, va a afectar tu cara. Sí, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo con gozo y con alegría, ¿verdad? Yo sé que estas cosas más o menos siempre hemos escuchado y escucharemos porque es importante. Porque no, yo os digo, lo que más hace falta es gente así. Gente que por su testimonio llamen en la atención. Y este es un discípulo. Alguien que está enfocado en lo trascendente. Sea que barra la acera de mi casa, sea que esté cosiendo, sea que esté en lo que esté, tenga un, una proyección de trascendencia, de ganar a otros para Cristo. Y esto es muy importante. Y en sexto lugar, y ahora sí que ya vamos concluyendo, creo que, que voy bien de tiempo, ¿no? Eh, dice, al, al final volvemos a nuestro texto de Lucas, dice lo que dice, Lucas 5. El final dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y dice, dejándolo todo. Eh, yo no puedo creer ni pensar que dejaron las barcas, las redes, los pescados, todos allí amontonados en una esquina y pasó el típico... Eh, dijo, wow, una barca para, toda para mí, nadie, no tiene dueño, está sola. Yo no me creo eso, o sea, no me creo porque no es así. Es el mismo contexto cuando dice: el que no aborrece, padre, madre, mujer, dice, ¿qué está hablando? De que no está hablando de que los tengas que aborrecer. No estás hablando que los tengas que odiar. No, no, no. Está hablando de que no pueden ser tu prioridad ahora. Ahora la prioridad es otra. Ahora Jesucristo es mi prioridad. Mi primera prioridad. Porque te voy a decir una cosa. Si yo veo un problema en la iglesia, es que hay mucha gente que aquellas cosas legítimas, llámese le barca, llámese redes, llámese pescados o en versión de hoy, llámese familia, llámese trabajo o llámese estudio, de repente todo eso ocupa el lugar de Dios. ...y no te digo que no estudies... ...ni que no trabajes... ...ni que no te cases... ...ni que no tengas un buen curro... ...no, no, no, no digo eso... ...digo que la prioridad ahora es otra... ...y la prioridad de un discípulo es Dios... ...y su palabra por encima de todo... ...y parece que no... ...pero dejar todo significa... ...dejarlo en segundo lugar... ...pero que Cristo sea el primero... ...y dejar todo es dejarlo en un lugar... ...en el cual Cristo siga siendo honrado... ...y siga siendo el primero en todo... ...y en último lugar ya y con esto concluyo... ...me parece que he entrado en el tiempo... No solo hubo un cambio de prioridades, voy a repetirlo por si alguien se quedó por el camino. En primer lugar, hubo un cambio de postura, cambio del nombre de Dios, cambio de destino, cambio de actitud, cambio de propósito. Y hablamos del cambio de prioridades. Y lo último es muy sencillo. Volvemos un poquito al, a visitar a la suegra de Pedro. Dice en el 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Como veis, tenía una casa. La suegra de Simón, como veis, tenía oh, también de una casa, ¿tenía una? Una suegra, sí señor. Y ya en el capítulo 5, dice en el versículo 3, dice, entrando en una de aquellas barcas, una de aquellas barcas, la cual era de, de Simón. Te das cuenta que aquí parece que el hombre, parece no, el hombre está la casa de Simón, la suegra de Simón, la barca de Simón, todo era de Simón. ¿eh? Era el centro, era el jefe, el amo. Todo era de él. El discipulado es perderse entre la multitud. ¿Sabes cómo termina este capítulo o este párrafo? Y dejándole todo, le siguieron, ya iba con otros. Había perdido esa identidad propietaria, esa identidad personal, esa identidad que no hablo de perder la identidad, eso es muy bueno, tener identidad, claro que sí, pero, pero está hablando de que de repente ya Simón no es el objeto, ni el objetivo. Hay un cambio de enfoque, ahora es la iglesia porque ahora iba con otros ahora es los otros discípulos mis hermanos en Cristo otros que también le siguen ya no son mi casa ni mi suegra, ni mi barca es la iglesia de Jesucristo es la casa de Dios es la obra de Dios son los hijos de Dios mi familia, mi pueblo mi gente te he hablado de siete cambios los siete cambios de un discípulo, digamos, diferenciado de lo que es el ser un admirador o el ser un simpatizante. Yo quiero orar. Voy a terminar este tiempo haciendo una oración para revisar un poquito nuestra vida y también en, qué, en dónde nos encontramos, ¿verdad? Probablemente todos pensamos que seguimos a Cristo, pero ha habido realmente un cambio de postura en relación al tiempo donde simpatizabas con Dios y ahora realmente le dedicas a la oración lo que hay que dedicarle tienes tu tiempo disciplinado con Él realmente Dios es Señor de tu vida aunque lo decimos Señor, Señor oramos Señor, pedimos Señor pero ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ya sé que es el maestro, aleluya pero maestro también lo es Platón Aristóteles y tantos otros maestros yo escucho a maestros de otras fes buenísimos dicen algunas tonterías pero otras cosas son muy interesantes son maestros pero Cristo es una cosa de la que ningún maestro puede ser y es Señor ningún otro maestro ni Confucio ni Buda ni Mahoma ni Platón ni Aristóteles Cristo es el Señor es el Señor hay un cambio de destino también, en el cual podemos entrar. Simón sí, pero también Pedro. Luis sí, pero también lo que Dios diga. María sí, pero también ese nombre que Dios te puso. A lo mejor algunos ya lo conocen, porque Dios puede revelarlo. Yo no lo sé. No tengo interés, pero sé que hay un destino, un propósito más alto que parte no de la casualidad ni de la suerte, sino que parte de mi decisión de ser un discípulo. También un cambio de actitud frente al pecado. En estos tiempos donde, como dice la Escritura, aún el amor de muchos se enfriará. Tiempos donde, de ingratos, de infieles, tiempos de a todos los niveles realmente hoy el pecado es lo más popular en el mundo te lo digo de verdad lo más popular un cambio de actitud que nos gobierne el temor de Dios un cambio de propósito que tu vida sea para ganar almas un pescador o una pescadora de hombres un cambio de prioridades porque yo sé que hay cosas legítimas en tu vida que tú amas con locura pero no podemos dejar a Dios en tercero ni en cuarto, ni siquiera en segundo lugar Dios ha de ser el primero verdad y Dios ha de ser nuestra prioridad que es el Señor pero nuestra prioridad en nuestra vida y por último un cambio de enfoque me goza ver tanta gente en plena pandemia, con tantos riesgos, con tantas precauciones, con tantas restricciones. Me alegra ver tanta gente que vienen con sus hermanos, con los otros discípulos, aquí a seguir al Señor juntos. Dejando su casa, algunos sus hijos, su comodidad de domingo a la mañana, día de descanso para venir aquí a estar a los pies del Maestro. Aleluya. Eres importante, pero esto es importante. Esta es la casa del Padre. Es el lugar en el cual aprendemos, nos movemos. Aún nuestros destinos son más y mejor reconocidos. Porque donde más Dios nos va a usar es probablemente en el contexto de la Iglesia y la obra de la Iglesia. Así es y será siempre, ¿verdad? Pero esto es el lugar donde están los otros, los de las otras barcas, que han también cambiado de fase, por cierto. Han dejado la admiración, la simpatía. Hay una historia que me habéis oído muchas veces, los que me conocéis, los que no, la tenéis que oír ahora. En la guerra de Secesión Americana llegó un hombre, vestido de paisano, a uno de estos generales. Dijo, mi general, que sepa que yo soy un gran admirador de usted. Daría mi vida por usted. Usted es una persona que a mí me inspira muchísimo. Y del general, no le veo el uniforme, joven. ¿A qué, ¿En qué regimiento sirve usted? Ah, no, no, yo ninguno. Yo no, no estoy en ningún regimiento. Si usted me admira, y usted dice que da su vida por mí, quiero que vaya inmediatamente y se apunte en un regimiento. Y se haga soldado, se ponga un uniforme, y entonces creeré que realmente me admira como dice que me admira. Los retazos de la historia coinciden con los intereses divinos, ¿verdad? De subir de nivel. Hay que subir de nivel, claro que sí. No te quedes como estás. Hay que ir a otro nivel. De mayor compromiso, mayor oración, mayor servicio, mayor involucración en la iglesia. Mayor involucración en la lucha contra el pecado, claro que sí. Empezar a tomar decisiones. Por supuesto. Tomar las prioridades. Claro que todos tenemos cosas legítimas, todos, yo también. Yo adoro a mis nietos, me pasaría toda la vida con ellos, pero no puede ser. Que me dejo guiar por ellos, no hago otra cosa en la vida. Me han vuelto a los 60 años, 66, cumplir el a tirarme al suelo, a revolcarme, a jugar con ellos como cuando eran mis hijos pequeños, que pensé que no iba, lo hacen peor. Pero me doy cuenta que cuando está Dios, hay que dejarlo. Hay cosas preciosas en la vida, uno con su trabajo, sus negocios, sus estudios, su carrera, todo eso es fantástico y es legítimo, pero no pueden ocupar el lugar del Señor, no pueden ni deben. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Nos dirigimos a ti en esta hora, Señor, como Pedro, Señor, en aquella barca, donde reconoció quién era, lo que tenía lo que podía y lo que creía, pero tú cambiaste todas sus expectativas, Señor. Queremos ser de tus discípulos. Queremos ser uno de ellos. Conocido o desconocido es igual como Pedro que al final se perdió en la multitud de los demás y comenzaron a seguirte. Claro que sí. Ayúdanos, Señor, a tener un compromiso auténtico y definitivo no con lo que es legítimo, sino con lo que es eterno, Padre. No con lo que es temporal, sino con aquello que es para siempre y significa y redunda en la salvación de almas para esta ciudad, para nuestra vida, para nuestros, nuestros cercanos y familiares, Padre. Glorifícate, Señor Jesús, que tú estés en el lugar que debes de estar, Señor. ¿sí? Que tú reines en el lugar que debes reinar, porque tú eres Señor y eres Rey, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, y venimos ante ti con el corazón dispuesto para decirte, enos aquí, Señor, heme aquí, Señor, con mis debilidades, con mis incapacidades, con mis impurezas y mis pecados, Señor, porque tú dices, el que se acerca a mí, yo no le echo fuera, Señor. Nosotros venimos con esta intención, Señor yo te animo a que te acerques a Dios en esta hora si tú eres una persona que estaba en el campo de la admiración o de la simpatía que hoy des un paso para ser un discípulo claro que sí tienes que cambiar de nivel nada de esto que hemos hablado hoy es imposible todo entra dentro del terreno de lo posible yo puedo comenzar verdad, a ser una persona que ora la persona que se compromete, que sirve una persona evidentemente que tiene un compromiso con la iglesia de Jesucristo y esto es una iglesia en la que se sigue a Jesucristo, un lugar fantástico para tu crecimiento espiritual por eso te digo que si estás en ese campo, sea que llegaste por primera vez o sea que llevas una temporada pero te has dado cuenta que no estás en ese nivel que es el nivel que Dios pide que dice si hice hacer discípulos Dios no nos pide hacer meramente creyentes ni mucho menos simpatizantes, aunque eso es un un estadio, una etapa pero hay que pasar a la siguiente hay que pasar a la siguiente etapa y ser un discípulo y de los buenos ¿por qué no? ¿por qué no? todos seguimos a alguien sea lo que sea sea una promoción laboral o una promoción quizás en el campo de la investigación, la enseñanza, la educación, lo que sea, la industria, todos buscamos. Pero Dios quiere promocionarte en Él, en su reino, para su gloria y para su honra. Para que tú tengas y seas lo que Él ha previsto que fueras y seas hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Sí. gracias Señor te pido que te pongas de pie por favor si hoy estás aquí y nunca antes has tomado la decisión de seguir a Jesucristo y hacerlo el Señor de tu vida no te vayas de aquí sin tomar esta decisión porque hoy puede ser el día que cambie todo, todo puede cambiar como hemos escuchado en esta mañana yo te voy a hacer una invitación a que hagas una oración. La misma que yo hice hace muchos años, allá cuando tenía 20 años. En una plaza, en la plaza de armas en Ferrol, donde le entregué mi vida a Jesucristo. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, yo te invito a que hagas esta oración. Levanta tu mano allí donde estás y haz esta oración conmigo. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo en esta mañana? una persona que diga yo, yo le entrego mi vida a Jesús repite conmigo esta oración desde el fondo de tu corazón y di Señor Jesús te entrego mi vida te pido perdón por todos mis pecados y hoy conforme a lo que he escuchado voy a cambiar porque tú vienes a ser mi Señor mi Señor hoy me das vida nueva, un nuevo propósito, un nuevo destino y lo recibo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, pues queremos darte un regalo. Quiero orar contigo, conocerte, saludarte. Te invito a que vengas aquí al frente mientras los demás vamos saliendo y así pueden limpiar esta, esta sala. Tan solo una cosa, acuérdate, acuérdate, de la palabra que pases de ser un simpatizante a ser un soldado de Jesucristo amén que Dios te bendiga te guarde muchas gracias segundo vamos saliendo y si hay alguien que quiera recibir oración puede salir al frente